0: História de Plantão Neste podcast, os estudantes Francisco Marcelo, Chayanne, Maria Camille e Maria Luísa Estão realizando um trabalho da disciplina de História Sobre a escravidão moderna e a escravidão contemporânea
1: O que é a escravidão? É considerada a escravidão um regime de trabalho no qual homens e mulheres são forçados a executar tarefas sem receber qualquer tipo de remuneração. Um exemplo era nas fazendas de açúcar ou nas minas de ouro. Os escravos eram tratados da pior forma possível, trabalhavam muito de sol a sol, não importavam se estavam feridos, doentes... O que importava era o serviço ser feito, e eles recebendo apenas trapos de roupa e uma alimentação péssima de qualidade, em troca do seu trabalho. Passavam as noites nas senzalas, que eram galpões escuros, sujos, e ainda mais seus senhores acorrentavam, pois tinham medo deles tentar fugir. E todos os escravos tinham medo, pois os castigos... Eram muito severos as punições que os seus senhores davam para escravos fujões, e ainda têm suas liberdades tolhidas, pois são considerados propriedade de seus senhores, podendo ser vendidos ou trocados como mercadorias, ou então alugados, ou então, se os seus senhores quisessem, podiam até matar se não gostassem mais daquele escravo. E a escravidão moderna começou no século XV, com o transporte dos escravos para todo o mundo, principalmente para as Américas. E tinha outro nome, também escravidão negra, que isso era o tráfico do africano no século XV.
2: Os africanos eram considerados escravos pela igreja católica, pois achavam que eles eram coisas do demônio, pois suas crenças e culturas eram diferentes. Então, para a igreja católica, eles eram um simples objeto. Quando capturavam eles, davam castigo para poder purificá-los e depois levavam para os porões dos navios negreiros. Desse modo, vários indivíduos de diversas etnias foram trazidos ao Brasil através do tráfico negreiro, em navios abarrotados de pessoas em condição desumanas. Com isso, o tráfico de escravos foi a maior tragédia da história da humanidade, pois deles eram tirados à força de suas terras e etnias.
3: Agora iria explicar quando os escravos chegavam nos portos. Primeiramente eles foram levados para certo lugar para ser lavados e depois ser expostos à venda em feiras e em mercados de escravos. Eles eram apresentados assim, aos proprietários de engenhos. Os escravos eram escolhidos como se fossem animais, olhavam seu porte físico, seus dentes para ver se ele tinha uma boa saúde, Pois era submetida ao trabalho abraçal. Então, quanto maior e mais forte, melhor seria. No Brasil, os escravos foram utilizados nas, mare... nas mais variadas funções, principalmente nas lavouras de cana-de-açúcar e café, quanto na mineração, construção e serviços domésticos e urbanos. E só para vocês terem uma ideia, as condições que esses indivíduos foram submetidos é tão precárias e dependendo do tipo de serviço realizado. A vida, a vida média de um escravo era em torno de 10 anos.
0: Com isso, houve a resistência da população escravizada no Brasil. Os negros e negras que conseguiam fugir dos cativeiros organizavam-se em quilombos. Quilombos. Eram comunidades constituídas por africanos fugitivos, além de outras pessoas marginalizadas. Lá era possível que eles exercessem suas crenças e vivessem em harmonia. Organizações semelhantes também ocorreram na região da América Espanhola. O agrupamento mais conhecido foi o quilombo dos Palmares, que tinha como, na liderança, os uvidos palmares. As fugas dos escravos, porém, não se davam apenas em caso de ruptura com a escravidão. Em sua boa parte, eles ocorriam em busca de melhorias dentro da escravidão. Era o caso das fugas reivindicativas, que pretendiam exigir melhores condições de trabalho no eito. Exemplo disso foi a fuga dos escravos do Engenho de Santana, na região de Ilhéus, na Bahia, em 1789. Um grupo de escravos fugiu do engenho e formou um quilombo nas imediações da fazenda, apresentando ao seu senhor um tratado em que exigia melhores condições de trabalho, eleição de outros feitores e o direito de brincar, folgar e cantar em todos os tempos que quiséssemos, sem que precisasse pedir licença.
4: Lei Áurea. Antes da Lei Áurea, houve outras leis, como a Lei Eusébio de Queiroz e a Lei do Vento Livre. Mas a Lei Áurea foi a mais importante, pois em 1888, aboliu formalmente no Brasil a possibilidade de um ser humano ter a pose de outro. Com isso, todos os escravos ficaram livres, mas como nem tudo é flores, mesmo libertos, os trabalhadores negros permaneceram em condições precárias, pois como eles não tinham escolaridade e nem terras para poder se abrigar, ficaram nas ruas, abandonados, como mendigos, com reflexos desses quase 400 anos, são sentidos ainda hoje, que explica a história contemporânea.
2: escravidão contemporânea. Se, por um lado, o trabalho escravo não existe no Brasil desde 1888, expor qualquer pessoa a condições análogas é crime. Por exemplo, pessoa que não possui escolaridade e nem lugar para morar com sua família, então ela aceita e trabalha em troca um lugar para morar. Então, por conta disso, ainda existe o trabalho escravo ou trabalho escravo contemporâneo, que é o trabalho forçado que envolve restrições à liberdade do trabalhador onde ele é obrigado a prestar um serviço, sem receber um pagamento ou receber um valor insuficiente para suas necessidades e as relações de trabalhos costumam ser ilegais. O trabalho escravo contemporâneo concentra-se mais em áreas rurais, mas também nas construções civis. A maioria dos afetados são homens entre 15 e 40 anos, analfabetos, ou semi-analfabetos, que são submetidos a trabalho forçado, jornadas tão intensas que podem causar danos físicos, condições degradantes e restrições de locomoção em razão de dívidas contraídas em empregador ou preposto. E o trabalho escravo se agrava quando o crime é cometido contra criança ou adolescente ou por, mo ou por motivo de preconceito de raça, cor, etnia, religião ou origem.
0: Este legado da escravidão no Brasil. Hoje em dia, o Brasil colhe os frutos da escravidão, a principal delas é a desigualdade. Também possui os descendentes de escravos que ainda hoje têm dificuldade em saber quem é seus familiares. O comportamento opressor contra os negros, consequência do racismo estrutural, além disso, é possível constatar que é negra a maior parte das pessoas que integram as classes menos favorecidas. O racismo é evidente em muitas situações. São os casos jovens negros a maioria das vítimas de assassinatos, por exemplo. São as mulheres negras as que mais morrem em vítimas de abortos mal sucedidos ou são encarceradas devido à criminalização da prática. São elas também as que mais sofrem a violência obstétrica, aquela cometida durante o parto. Portanto, é dever da sociedade brasileira observar e compreender seu passado, a fim de organizar-se em busca de uma convivência e coletividade harmônica, onde todas as pessoas tenham iguais oportunidades. O Estado também tem um importante papel, devendo criar políticas públicas que possam favorecer o fim da desigualdade e cenar essa dívida histórica com o povo negro. Pois, enquanto existir desigualdade social, por menos que seja, nenhum governo pode se orgulhar de feito algum. Então, fim, esse foi é, um pequeno resumo sobre a escravidão a escravidão contemporânea, a escravidão moderna, é, muito obrigado por ter ouvido e valeu!